0: Yle Radio Suomi, ajan tasalla. Saksalaisten ja jättämä niin sanottu sotaromu on monen mielestä arvokasta kulttuuriperintöä. Miksi? Siitä puhetta aivan pian. Pohdimme myös tuoreempia asekuvioita. Asemenot ovat 2000-luvun aikana kasvaneet yli 500 miljardilla dollarilla, arvio ruotsalainen rauhantutkimuslaitos Sipri. Ukandassa asekauppaa tehneen liikemiehen outo, kuule, outo kuolema hiljattain on herättänyt kysymyksiä asekaupan kuvioista. Joensuu on pyöräilykaupunki. Siellä pyöräillään Oulun jälkeen eniten Suomessa. Suomen dekkariseuran vuoden johtolanka-palkinto on hetki sitten luovutettu. Lähetyksen alkuun matkapuhelin asiaa. Tämä on ajan tasa studiossa. Jari hyvää iltapäivää. Barcelonan <totipäivä> <tipäivä> Telealan messujen perinne taitaa olla nykyään se, että Nokia julkistaa retropuhelimen. Kuuluisa banaanipuhelin tulee takaisin 81104G Reload nimellä. Meillä on nyt Inderisen analyytikko Mikael Rautanen puhelimessa. Mitä voit tuosta puhelimesta sanoa?
1: Kyllä nämä retropuhelimet on tältä uudelta puhelin Nokialta, niin... Erittäin nerokas ja hyvä tämmöinen PR-tempaus, millä palautetaan kuluttajien mieliin niitä Nokian puhelinbrändille tuttuja ominaisuuksia ja, ja ikään kuin elvytetään tätä erittäin ikonista puhelinbrändiä takaisin kuluttajien mieliin myyntimäärällisesti. Ne eivät välttämättä ole kovin merkittäviä, mutta se pöhinä ja ja ilmiö mikä näiden ympärille tapahtuu, se on sitäkin merkittävämpää, kun ollaan palauttamassa kuluttajien mielin uudelleen Nokian puhelinbrändiä.
0: Niin, miten muuten, kun viime vuonna se 3110 puhelin julkaistiin tuolla Barcelonassa, niin lopulta myytiinkö sitä paljon? Ainakin sitä tosiaan kohuttiin paljon.
1: Kyllä se... Huomio oli, oli merkittävä, ehkä niin kuin ominaisuuksista tuli jonkin verran kritiikkiä sille puhelimelle, kun siinä ei ehkä ollutkaan niitä ominaisuuksia, mihin me ollaan nykyään puhelimissa totuttu, äh, mutta myyntimääristähän ei ole tarkempaa tietoa. Toki OMDn äh, myyntimääristä viime vuodelta saatiin sen verran tietoja, että noin 70 miljoonaa puhelinta myytiin ja ne pikkasen ylittiin, äh, ne myyntimäärät, yhtiön omat odotukset ja analyytikkoarviot, Eli kyllä näitä Nokia-puhelimia vielä ihan vertain paljon myydään. Toki pääasiassa ne on sitten näitä peruspuhelimia, mitä myydään tuonne kehittyville markkinoille. Ja, ja sitten älypuhelimissa ollaan vasta niin kuin, äh, vielä aika lähtökoopissa tekemässä paluuta.
0: Kuinka suuri puhelinvalmistaja HMD Global on?
1: Äh, no peruspuhelimissa äh, aivan niin kuin maailman kärki kärkivalmistajia, mutta toki peruspuhelimet on hiipuvaa, hiipuvaa markkinaa ja, ja se perinen kilpailu käydään sitten älypuhelimissa. Ja nyt älypuhelimissa näyttää siltä, että viime vuoden lopulla KMD onnistui nousemaan sinne noin top 10 valmistajan joukkoon. Eli ihan kohtalaisen hyvä, hyvä startti, startti tota, lyhyessä ajassa erittäin vaikeassa markkinassa. Tavoitteenahan heillä on nostaa viiden joukkoon ja, ja se vaatii sitten kyllä erittäin kovaa, kovaa tuota suoritusta ja kasvua tästä eteenpäin.
0: Mutta heidän päämarkkina-alue on siis niin sanotulla kehittyvillä markkinoilla, eli, eli Intia. Ää,
1: joo, kyllä kehittyvät markkinat on erityisesti peruspuhelimissa todella merkittäviä ja siellähän kuluttajat on sitten vaihtamassa, siirtymässä jatkuvasti peruspuhelimista älypuhelimiin, siellä Nokian brändi on on, on tunnettu ja ja, ja arvostettu, mutta todella on on kyllä näissä länsimaissakin paljon paljon markkinoita ja paljon kuluttajia, joille Nokian brändi on vielä hyvässä muistissa ja ja positiivisessa mielessä muistissa. On toki paljon myös niitäkin kuluttajia, joille joille, Nokian älypuhelin brändistä Ei, ei välttämättä on niin positiivisia kokemuksia, mutta se, että tuodaan esimerkiksi näitä retropuhelimia jälleen kerran näkyviin, niin niin se, se tavallaan muistuttaa meitä niistä Nokian hyvistä ajoista ja, ja niistä Nokian brändille positiivisista ominaisuuksista millä nyt tämä HMD Global erityisesti pyrkii ratsastamaan, koska tämä on ihan äärimmäisen kilpailtu markkina. Ja ja kyllä se on se brändi, millä millä HMD pyrkii erityisesti tässä markkinassa erottumaan. Itse laitteella on vaikea vaikea merkittävästi erottua.
0: No, hyötyykö se varsinainen Nokia näistä HMD-puhelimista?
1: No, varsinaisen Nokia mittakaavassa kyseessä on varsin pieni liiketoiminta, eli Nokia. Nokia saa lisenssituloja sekä HMDltä niin kuin teknologian käytöstä että sitten Nokia-puhelinbrändin käytöstä. Puhutaan niin kuin joistain euroista per puhelin. Se ei nokia mittakaavassa ole kovin merkittäviä lukuja, mutta jos HMD onnistuisi tuonne totuviiden valmistajan joukkoon nousemaan, niin, niin kyllä siinä puhutaan ja Nokiallekin ihan mer- tuloksellisesti merkittävistä luvuista. Ja, ja sitten toki varsinaiselle Nokialle tämä on myös täysin riskitöntä, lähes täysin riskitöntä liiketoimintaa, kun Nokia ei tässä tarvii investoida tulevaan lisenssituloja.
0: Inderesin analyytikko Mikael Rautanen, kiitos näistä arvioista.
1: Kiitos.
2: Tämä on ajan tasa.
0: Onko saksalaisten Lappi jättämä sotaromu ongelman jätettävä vai kulttuuriperintöä? Tätä on tutkinut Oula Seitsonen, joka väittelee aiheesta kohta Helsingin yliopistossa. Tervetuloa ajan Kiitos. Mistä päin, mutta olet itse kotoisin?
3: Ihan tästä etelästä päin olen koko aikuisikään ei viettänyt, mutta lapsena
0: pohjoisempana. No kuinka sitten itse sotaromuun tutustuit?
3: No se on tuommoisena leikkikenttänä ollut tuttuja nämä juoksuhaavat ja muut. Mutta sitten uudelta kantilta silleen, ammatillisessa mielessä näihin tutustui vähän sattuman puolelta että oltiin reilu vuotta sitten muotkatunturin erämaa-alueella inventoimassa metsähallituksen töissä ihan muita asioita ja törmättiin ensimmäiseen tämmöiseen saksalaistukikohtaan ja alettiin miettiä uudelta kantilta, että mitä kaikkea siinä voisi olla tutkimuspotentiaalia.
0: No oletko sitten arkeologi vai mikä...
3: Joo, no. eli koulutukseltani on arkeologia ja maantieteilijä molemmat.
0: No mitä kaikkea saksalaiset pohjoiseen jättivät toisen maailmansodan aikana?
3: Siellä on edelleen aivan valtavasti erilaista materiaalia, vaikka sitä on vuosikymmenien mittaan sieltä paljon jo hävinnytkin. Ja silleen satoja tuhansia tonneja tavaraa edelleen varmasti löydettävissä
0: kaikkinensa. No kuinka paljon siellä muuten aikana saksalaisia sitten oli?
3: Parhaimmilla saksalaisia ja heidän monikansallisia vankejaan oli enemmän kuin paikallista väestöä pohjois suomen alueella. Eli se on ollut merkittävä tämmöinen konkreettinen kansainvälinen tuulahus siellä Selkosilla sitten niihin aikoihin.
0: No, Piralappi Siisitinen Ry ja muut ryhmät ovat vuosikaudet Pohjoisessa keränneet tätä romua. Mitä sieltä on viety?
3: Aika paljon tavaraa hävisi, erityisesti Pidalappi, Siisitinen Ry niin sanotu sotaromuprojektin puitteissa, eli toista sataa tonnia tavaraa koottiin maastosta, mutta joitakin vuosia sitten käytiin kulttuuriperintöhenkilöiden ja tämän yhdistyksen välillä tämmöinen kokous, jossa sitten päästiin yhteisymmärrykseen siitä, että ainakin toistaiseksi tämä toiminta, keräystoiminta on laitettu jäihin ja nyt kun näiden sota kohteiden kulttuuriperintöarvoa on alettu enemmän ja laajemminkin, Huomioimaan, niin todennäköisesti tämän tyyppistä toimintaa ei enää jatketa tämmöistä systemaattista maastosta keräämistä. Sinänsä se on ollut ihan kannatettava ajatus, eli ruosteisen tavaran maastosta siivoaminen taustalla, mutta ei otettu huomioon sitä, että se on paikallisesta näkökulmasta juuri sitä oman kylän, oman perheen, oman suvun historiaa, sen konkreettinen ilmentymä.
0: No, miksi keräjät ovat sitten niin omistautuneita asialle?
3: No siinä on ollut se ajatus taustalla varmaankin, että tämä on tämmöistä ei-toivottua siellä Lapin puhtaassa maisemassa ja pyritty sitten siivoamaan pois sitä maisemaa pilaamasta, mikä sitten paikallisesta kantilta katsottuna niin ei ole ollenkaan se, mitä se on, vaan se on se, Paikallinen kulttuuriperintö juuri konkretisoituneena näihin jäänteisiin, joita sieltä maastosta löytyy. Ja siinä on ihan todennäköisesti tämmöiset perustavanlaatuiset maailmankatsomukselliset erot taustalla. Että useimmat näistä hän on ollut etelästä päin lähtöisin ja sitten ikään kuin tulleet ulkopuolelta tekemään tätä siivoustyötään pohjoiseen
0: No Kiinnostaako sinänsä se, että kyseessä oli nimenomaan Natsi-Saksa?
3: No niitäkin keräilijöitä löytyy. Eli vaikka tämä nyt äh, tämmöinen systemaattinen siivoustoiminta on nyt jäissä, niin näitä keräilijöitä ja metallinilmasiharrastajia, jotka tätä aineistoa kerää, niin heitä on varsin paljon liikkeellä sekä Suomesta että ulkomailta. Ja osalla näistä on motivaationa se, että ne on juuri natsi liittyviä. Esineitä. Mutta he, ketä on Pohjois-Suomen alueella keräilijöitä haastateltu iten, niin heillä yleensä tämä kiinnostus on lähtenyt oman suvuun ja paikallihistorian kautta.
0: Onko muuten tuollaisella tavaralla myyntiarvoa? Löytyykö sellainen syy?
3: Sille on olemassa ihan omat markkinansa, eli ne on tämmöiset varsin suljetut, mutta ilmeisesti suhteellisen vireät viime aikoina entistä enemmän Facebookiin ja vastaaviin. Tuota, sosiaalisen median foorumeihin siirtynyt tämä kauppa.
0: Minkälainen tavara erityisesti kiinnostaa?
3: Ylipäänsä kaikki, mistä sattuu löytymään jotain leimoja, jotka liittyy Natsi-Saksaan. Eli se on se rahanarvoinen tavara, jossa on hakaristileimoja. Ja niitä monissa paikoissa näkee, että näillä saksalaiskohteilla on ihan systemaattisesti esimerkiksi keramiikan palasia, Aseteltu ja niistä on poimittu aina pois ne, missä on leimoja ollut jäljellä. Että siellä on jäljellä pelkästään sitä leimatonta peruskeramiikkaa.
0: No mitä kaikkea sieltä vielä löytyy? Yllättävänkin paljon löytyy
3: maastosta, eli erityisesti maa kerroksia on säilynyt varsin paljon, vaikka niitä heti sodan jälkeen jälleenrakennuksessa hyödynnettiin paljon ja sitten keräilijät käyneet siellä vuosikymmenien mittaan poimimassa, mutta... Ne, mitä sitten maanalla maan alla olleet, roskakuopat ja muut, mitkä arkeologille on erityisen kiinnostavia, niin on hyvin säilyneitä.
0: No onko Oula 7 siellä vielä räjähteitä maastossa? Niitähän
3: löytyy vuosittain. Ja muutama vuosi sitten oli tämmöinen ikävä tapaus, jossa yksi tämmöinen ja kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti kemiissä, kun yrittivät purkaa itse autotallissa tykin granaattia ja se sitten räjähti käsiin. Ja poliisi sitten löysi sieltä parisataa kiloa räjähteitä siitä autotallista, mitä he olivat maastosta koonneet metallilmasimilla.
0: No, noin muuten, onko noiden vanhojen sotaromuja, jos sellaista nimi, nimitystä käytetään, niin keräminen laillista?
3: Se on hyvinkin harmaalla alueella, koska näiden omistussuhteet on erittäin sekavat. Periaatteessa kaikki Suomen valtioalueelle jään vieraan. Sotavoiman materiaali kuuluu puolustusvoimille, ja sitten toisaalta näillä alkaa olla kulttuuriperintöarvoa, mutta mitään ei ole selkeää statusta tälle aineistolle vielä saatu sovittua yleisesti, että se varmaan on tässä lähivuosina semmoinen, mistä pitäisi saada selvyys.
0: No keräjät, niin kuin sanoit, ovat tavallisesti etelästä, eikö vaan?
3: Joo, enimmältään.
0: No miten sitten taas paikalliset suhtautuvat?
3: Paikalliset mielellään näkisivät. Ainakin ne kaikki, kenen kanssa itse on jutellut, että nämä valtaosin annettaisiin olla siellä, missä ne on, paikoillansa, koska ne on osa sitä paikallista, pitkää kulttuurihistoriallista jatkumoa. Ja ikään kuin kuuluu osana siihen maisemaan, paikallisten omaan kulttuurimaisemaan.
0: No millaiset näkemykset sitten siellä ovat vastakkain, jos niin voi sanoa?
3: No siinä on oikeastaan tämmöinen niin kuin, uh, eteläinen ja pohjoinen ympäristökäsitys, jotka törmää tämän teeman ympärillä. Eli nämä, jotka kannattaa sitä siivoamista, niin monesti katsoo sitä maisemaa tämmöisen ikään kuin läntisen linssin kautta, jossa tavoitteena olisi puhdas, koskematon luonto. Kun taas sitten pohjoisessa laajemmassa ympäristökäsitteessä niin sitä maisemaa lähestytään erilaisten suhteiden kautta, jolloin ei voi vetää tiukkoja rajoja kulttuurin ja luonnon välille, vaan se on tämmöinen hyvin joustava käsitys.
0: Tarvitaanko tähän asiaan liittyen vielä lisää sotahistorian tutkimusta?
3: Kyllä, sillekin on tilausta. Eli on loppujen lopuksi hyvin vähän tutkittu, mistä ehkä parhaana esimerkkinä on se, että millä tavalla noiden tunnettujen vankileirikohteiden määrä on ihan tässä reilussa vuosikymmenessä kasvanut. Että niitä on vajaa 200, mitä nyt itse on tuohon väitöskirjaan niin pari vuotta sitten koonnut. Pääasiassa Metsähallituksen arkeologian inventoinneissa on löytämiä laajoissa inventoinneissa. Mutta parista kymmenestä paikasta lisääkin on nyt jo tullut tietoja eri puolilta ihmisiltä. Eli näissä on tuon suuren yleisön aktiivisuus erittäin merkittävässä roolissa ollut. Eli suuri osa kohteista löytyy silleen, että... Paikalliset ottaa yhteyttä ja kertoo niistä kohteista.
0: Tuokin on vähän semmoinen asia, joka ehkä ei kaikille helposti tuu mieleen, että siellä tosiaan oli merkittävä määrä sotavankeja.
3: Joo, eli historiatset on arvioinut, että 30 000 sotavankia oli työvoimana pääasiassa Lapialueella. Ja heistä parikymmentä tuotiin ihan tietoisesti työvoimaksi eri puolilta Eurooppaa, eli siellä on ollut oikeastaan kaikilta Saksan vaikutusalueilla olleilta alueelta väkeä, eli Serbiasta, Puolasta, Norjasta, Ukrainasta ja monesta muustakin paikasta.
0: No, mitä kaikkea sitten näillä vangeilla siellä teetettiin?
3: Pääasiassa alkuvaiheessa niin tienrakennustöitä, koska... Lapin tiesto oli silloin vielä vajavaisempaa kuin mitä se on nykyisellään. Ja Saksan armeija kuitenkin perustui motorisoivulle logistiikalle, jonka takia sitten esimerkiksi Kaamasen Karikasniemen tie oli yksi iso rakennusrojekti. Ja sitten rautatien rakennusta, siltojen rakennusta, metsänhakkuuta, paljon muitakin kaiken tyyppisiä töitä.
0: Ja oliko muuten Saksan armeija Koko Lapin alueella, vai onko jotain tiettyjä paikkoja, jossa sotilaita oli enemmän?
3: No tämmöisiä keskittymiä oli erityisesti näiden pohjoisten kaupunkien ympäristössä. eli Rovaniemi oli kaupunki, jossa oli tuhansia saksalaissotilaita ja Kemissä, Torniossa, Oulussa oli suuria keskittymiä, mutta sitten pienempiä tukikohtia on ripoteltu lähes joka puolelle
0: lappia. No. Erilaiset tavat lähestyä saksalaisten toisen maailmansodan jäänteitä vaikuttavat olevan lähtöisin perustavanlaatuusista eroista maailmankatsomuksessa ja tavassa tulkita maisemaa kirjoitat. Millaista työtä ehdotat yhteisymmärryksen lisäämiseksi?
3: No se pitäisi ensinnäkin ihmisten hyväksyä, että näitä arvotetaan eri tavalla, eri lähtökohdista, näitä kohteita, jolloin sitten Sen tiedostaminen olisi ensimmäinen askel siihen, että pystyttäisiin ruveta miettimään yhdessä, että millä tavalla kannattaisi edetä ja miten niitä sitten voisi vaikka positiivisesti hyödyntää esimerkiksi kulttuurimatkailussa ja vastaavissa, jotka sitten taas saattaisi olla paikallisen tärkeän matkailuelinkeinon kannalta merkittäviä.
0: Niin uskot, että romusta on matkailunähtävyydyksi?
3: Kyllä, toivoisin näin, että jatkossa pystyttäisiin sen ympärille jotenkin edistämään, että paikalliset pystyy kehittämään toimintaa.
0: No keitä luulet tuonlaisen matkailun kiinnostavan?
3: No jonkun verran on tavannut saksalaisturisteja, jotka on tullut ihan varsin, varsinaisesti vaan näitä kohteita katsomaan. Heillä on usein jotain sukutaustaa ja aikaisempina vuosikymmeninä on ollut ihmisiä, jotka on itse ollut nuorina sotilaina Lapissa, niin jotkut heistä on vuosittainkin käyneet sitten. Eri puolilla Lappia matkailemassa ja katsomassa niitä paikkaa, veristämässä muistoja. Ja esimerkiksi Rovaniemellä Norva-järvi hautausmaa, semmoinen mausoleumikohde, niin se on varsin merkittävä tämmöinen kohde turisteille, saksalaisturisteille. Eli sinne on koottu näitä saksalaissotilaiden jäänteitä, mitä maastosta edelleen
0: löytyy. No kuinka suuri työ on vaiitostutkimuksesi taustalla?
3: No tähän liittyvät tutkimukset alkoi silloin reilu kymmenen vuotta sitten, siinä kun törmättiin sattumoisin ekoihin saksalaisleirin jäänteisiin ja ruvettiin sitä sitten siitä miettimään. Eli semmoinen 12 vuotta tämän parissaan puuhastelta.
0: Paljonko vielä on mielestäsi tutkittavaa?
3: Hyvinkin paljon olisi tehtävää. Eli nyt on oikeastaan raapastupintaa ja voisi tehdä sekä historioitset, Historian tutkimusta, että sitten arkeologeille kaivettavaa, inventoitavaa olisi vielä vaikka millä mitalla.
0: Oula Seitsonen, kiitos, että pääsit ajantasan vieraaksi. Joo, kiitoksia.
4: Politiikan kevät on alkanut. Edessä on isoja ratkaisun paikkoja. Näistä enemmän sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla. Suora lähetys tulee kesärannasta kello 14 uutisten jälkeen.
0: Yle, Radio Suomi. Sitten vähän toisenlaista ase- asiaa. Asemenot ovat 2000-luvun aikana kasvaneet yli 500 miljardilla dollarilla. Näin arvioi ruotsalainen rauhantutkimuslaitos Sipri. Ugandassa asekauppaa tehneen liikemiehen auto kuolema hiljattain on puolestaan herättänyt kysymyksiä asekaupan kuvioista. Kuviota yrittävät avata nyt ajatushautomo Safer Globin toiminnanjohtaja Maria Mekri ja asiantuntija Arto Pulkki. Maria Alakokko haastattelee.
2: Aloitetaan tästä liikemiehen erikoisesta kuolemasta loistohotellissa Ugandan pääkaupungissa Kampalassa. Siis ruumista löydettiin kokaiinia ja tuholaismyrkkyä. Kuinka raakaa peliä asekauppa on?
4: Kyllä asekauppa voi olla raakaa peliä, mutta ehkä tässä tapauksessa voisi sanoa, että tämä kuvastaa ehkä laajemmin sellaista, millaista liiketoiminta laaja-alaisesti on Ugandassa, eikä ehkä niinkään sitten aseteollisuutta tai, tai puolustusvälinen markkinoiden toimintaa, että aivan samalla tavalla konepajateollisuuden edustajia saattaa kuolla tällaisissa liikeneuvotteluissa, huijauksissa. Mehän nyt ei varsinaisesti vielä tiedetä, että mis, mistä tässä oikeasti oli kyse.
2: Maria Mekri, mikä on teidän käsityksenne? Niin
5: siis asekauppaa on kansainvälisen kaupan ala siinä, missä muutkin kaupat.
2: Liikemiehellä oli Ukandaan tullessaan mukanaan puolustusteollisuusyhtiö Patrian esitteitä ja jonkinlainen lupaa markkinointiin. Minkälainen markkina Ukanda voisi olla suomalaiselle asetteollisuudelle, jos sinne ylipäänsä voisi viedä, Arto Pulkki?
4: Jos me katsotaan niitä tuotteita, mitä tällä hetkellä ja viime vuosina Suomesta on, on viety sellaisia isompia tunnetumpia, niin kuin esimerkiksi Patrian tuotteista, AMV, kuljetuspanssarivaunut tai pyöräpanssariajoneuvot, niin on, on kyllä vähän vaikea nähdä, että Ukandaan sellaisia myytäisiin, että, että Uganda olisi, olisi varaa näitä hankkia. Ukanda niin kuten hyvin monet muut Afrikan valtiot, on, on hankkinut aiemmin pääsääntöisesti Neuvostoliitosta ja sen jälkeen Venäjältä, että kalustoa ja ensimmäistä kalustoa on, on hyvin rajoitetusti siellä käytössä. Ja itse henkilökohtaisesti en kyllä usko, että tästä olisi syntynyt minkäänlaisia kauppoja Ugandan suuntaan.
2: No siis onko tässä ollut joku muu mahdollisesti sitten taustalla kuin tämä?
4: Niin, tätähän me ei tiedetä vielä, mutta että itse oletan, että ehkä tässä on, on saatu esimerkiksi käyttää patriaa jonkun muun kaupan avaamiseen, patrian nimeä, tai, tai sitten on saattanut kyse olla jonkinlaisesta huijauksesta. Näitä on, koska asekauppa on myöskin hyvin korruptioherkkää alaa. Niin, niin on ollut tapauksia, joissa on, on esitetty, että ollaan tekemässä jotain hankintaa, vaan sen vuoksi, että on, on pyritty saamaan sit jonkinlaista etua itselle, lahjuksia tai, tai muuta.
2: Maria Meikri, kuinka kummallista tämä teistä näyttää?
5: No... Meidän digitalisoidussa asevalvontaraportissa, jossa itse asiassa on, siviili, tai on sekä sivili että sotatuotien viennit vuodesta 2002–2016, se on netissä kaikkien, kaikkien katsottavissa, armscontrol.saferglou.fi, niin sieltä kyllä näkee, että eihän sinne alueelle ole Suomesta oikeastaan mitään viety. Eli, eli jos menneet viennit tai niiden puuttumattomuus on oikeastaan on indikaattori tulevista kaupoista, niin, niin ei kyllä vaikuta, että sillä alueella olisi oikeastaan minkään näköisiä mahdollisuuksia suomalaiselle asekaupalle.
2: Voiko olla niin, että liikemies olisi tästä tietämätön tai että patria olisi tästä asiasta tietämätön, jos nämä on näin ihan julkisia tietoja ja asekaupasta varmaan tiedetään?
4: No, kyllä mä uskon patrian johdon selitykseen tässä asiassa, että heillä ei ollut tietoa tästä avauksesta ja Jotta niin en pidä uskottavana sitä, että Patrian johdossa olisi kuviteltu kauppoja tän. Nyt tietysti yksittäiset työntekijät on, on eri, ja saattaa olla, ja oletan, että taustalta paljastuu vielä jotain muuta kuin mitä ehkä taas nyt julkisuudessa on, on ollut, mutta että, et, että Patriassa olisi suunniteltu ajoneuvokauppoja Ugandaan, niin, niin en pidä sitä kyllä todennäköisenä, mutta että on, Puolustusväline- teollisuus on myöskin hyvin laaja-alaista, että sitten tällaiset isot kaupat, äh, ajoneuvot, laivat, lentokoneet, sen on kaikkea muita tuotteita sitten ja palveluita, joita voidaan kaupata.
2: Suomesta on tehty asekauppaa yli sataan maahan. Kuinka iso rooli asekaupassa on valtiolla, Maria Mekri? Iso on, Va- varsinkin
5: kun puhutaan näistä kalliimmista tuotteista eli panssariajonaivoista, niin ne hinnat alkaa ole olen niin valtavia, että, että siinä ei oikein kyllä yksityiset
2: niitä, niitä ostele. Eli siinä on tärkeää, että mukana on joku, jolla on titteliä arvovalta. Siitä en osaa sanoa.
4: No jos me puhutaan, niin kuin Marja sanoi, että kun me puhutaan isommista asioista, isoista kaupoista nyt, vaikka sanotaan, että jos hankitaan vaikka muut, nyt esimerkiksi Katarin kauppa, Puhutaan noin 400 pyöräpanssarajoneuvosta. semmoista maksaa vähintään muutama miljoona euroa kappale. Tarkoittaa, että puhutaan miljardiluokan kaupasta, ne on silloin käytännössä semmoisia kauppoja neuvotellaan valtioiden välisenä kauppoina. Sama koskee laivoja, torjuntahävittäjiä vastaavaa kalustoa, mutta sitten on tämä pienempää. Tietysti niin postusvälinen teollisuuteen Suomessakin on paljon sellaisia yrityksiä, jotka on ihan muutama hengeyrityksiä, ja myy hyvin pieniä tuotteita ja, ja silloin niitä tehdään henkilötasolla edustajien kautta ja muuta. Eli, eli tätä kauppaa on hyvin monen näköistä.
2: Ugandassa on <köhön> liikemiehen kanssa matkustanut ex-liikenneministeri ja kansanedustaja Suvi Lindén on ollut hyvin hiljaa tästä matkasta. Minkälainen rooli hänellä voisi olla, kun hän on kuitenkin ex-ministeri?
4: Nyt jos puhutaan juuri juuri tällaista, yrittää ehkä avata jotain kauppasuhteita ja muita, niin niin on kyllä hyvin tyypillistä, että tämmöisiä isommissa kaupoissa varsinkin, niin eri valtioiden kauppaministeriöt, viennistä vastavat ministeriöt, pyrkii edistämään näitä kauppoja ja ja tekemään tämmöisiä valtiotasoisia yhteyksiä. On myöskin sitten ihan tyypillistä, että sitten vähän pienemmissä kaupoissa, niin ehkä käytetään sitten jotain, entisiä ministereitä tai jollain, jolla on henkilösuhteita sitten avaamaan näitä, näitä yhteyksiä. Ja, ja tähän liittyy myöskin juuri tällaiset, mitä titteleitä käytetään esimerkiksi näiden kauppaa tekevien henkilöiden suhteen. Ja, ja siinä mielessä en pidä sillä tavalla outona, että esimerkiksi on ollut joku entinen ministeri mahdollisesti mukana luomassa jotain tällaista yhteyttä. Tosin edelleen totean, että varsinaisesti pidä sitä kauppaa niin kuin, niin kuin mitenkään semmoisena mahdollisuutena, että hän olisi esimerkiksi suhtauduttu Suomen valtion tasolta sillä tavalla, että nyt jollain tavalla panostetaan tähän ja, ja, ja muuta, että kyllä Suvi Lindén sillä tavalla on tässä tapauksessa ollut puhtaasti yksityishenkilöllä, mutta tietenkin niin, että hänellä on ollut entisen ministerin status. Mm.
2: Sitten jos ajatellaan tätä asekauppaa laajemminkin, niin niin Patriasta siis kolme työntekijää on lähtenyt tämän Uganda-Jupakan myötä. Miksi aseet tai tämmöisiä aseita kauppaavat yritykset joutuvat käyttämään konsultteja? Maria Mekri.
5: No itse asiassa minua yllätti Patrian tiedotustilanteessa, että he käyttävät niin vähän konsultteja. Koska itse ajattelin, että asekauppaa käydään nyt useissa eri maissa, se on hyvin hankalaa yritysten tietää, että minkälainen myyntitilanne on ja minkälainen kauppatilanne on erilaisissa maissa, jolloin konsulttien käyttäminen tämmöiseen parhaiseen tiedusteluun siitä, että onko, onko kiinnostusta vai eikö ole, on kansainvälisesti aika, aika yleinen käytäntö.
2: Päästäänkö näihin kauppoihin sitten paremmin kiinni, kun siirretään vastuuta konsulteille, Artu Pulkkia?
4: Niin kuin konsultteja on kyllä kovin monenlaisia, eli on näitä, jotka suoraan edustaa tämmöisiä tuotteita, mutta on hyvin yleistä, että on myöskin paikallisia asiantuntijoita. Esimerkiksi sellaisia, mitä nyt Suomessa käyttää, kun Hornetin seuraajaa tässä tasollaan hankkimassa, niin siinä on monia entisiä suomalaisia sotilaita konsultoimassa sitä, sitä kauppaa. Mutta kyllä tarvitaan apua monella tavalla, siis kaikki yritykset käyttävät paikallisia konsultteja ihan toimialasta huolimatta. Et se on myöskin, pitää muistaa, että jos ihan niin kuin puolustusvälineiden teollisuuteen tai niiden myyntiin spesifistä toimintaa. Mutta että on olemassa sitten myöskin tällaisia että tutkitaan markkinoita ja, ja muuta, ja, ja tällä alalla pyörii todella paljon erilaisia konsultteja, mutta hyvin, hyvin niin erilaisia palveluja. Tarjoten.
2: No mutta saadaanko esimerkiksi Euroopan ulkopuolelle, jos ajatellaan lähi tai Afrikkaan, niin myytyä mitään ilman, että, että on tämmöistä voimallista kestitsemistä ja lahjoja, niin sanotusti korruptio. Kuinka isossa roolissa se on näissä?
4: Sä on tietysti, että mikä lasketaan korruptioksi, mutta on selkeitä että on kulttuurisia eroja näissä. semmoinen, mikä Euroopassa esimerkiksi laskettaisiin korruptioksi, on normaalia vieraanvaraisuutta sitten esimerkiksi Lähi-idässä. Ja, ja tässä joudutaan tietysti tarkkaan harkitsemaan, että et millaisia toimintatapoja voidaan ylläpitää. Ja ne on myöskin aina kulttuuriin sidonnaisia. Näin meilläkin esimerkiksi lainsäädännössä ei voida ihan tarkkoja rajoja asettaa tälle toiminnalle. Mutta että kyllä noin yleisesti ottaen monet tämmöiset isommat teollisuudet, isot kaupat, niin on sillä tavalla kovin herkkiä. Ja nyt puhutaan esimerkiksi monesta lähi maista, jossa käytännössä puhutaan kuningaskunnista, missä muutama suku hallitsee jotain valtiota, niin siellä henkilösuhteilla on kyllä todella iso merkitys.
2: Kun mainitsitte jo tästä näin, että, että meilläkin niin kuin on nämä hävittäjien ostot ja, ja sielläkin tämä loppaus on, on nyt kovaa tällä hetkellä, niin terveydenhuollossa on ollut esimerkkejä, että palvelujen ostajan puolelta on siirretty myyjän puolelle. Eli tämä on sitten myöskin täällä puolustusvälineteollisuudessa yleistä. M- m- miten Marja Mekri näkee tämän? En tiedä, onko yleistä, mutta, mutta on, on toki näin
5: ja, ja ehkä puolustusteollisuudesta yleensä, niin kun on paljon rahaa ja paljon, paljon poliittista intressiä, niin se tietysti, tietysti kerää ympärilleen
2: ihmisiä. Minkälaisia tapauksia tässä on, Arto Pulkki? Onko ihmetystä herättänyt joku tähän liittyvä?
4: No, tietysti näitä on, tämä on monella alalla tyypillistä, mutta kyllä puolustusvälineteollisuudessa on varsin yleistä se, että, että puolta siirrytään myyjän puolelle. Toki ehkä ihmismäärät on kohtuu pieniä, mutta että kyllä kaikkien puolustusvälinen yritysten maailmanlaajuisista johdossa on paljon entisiä sotilaita, ja sitten nämä toimii, toimii paikallisena konsultteina sitten myöskin ö, isoissa hankinnoissa, ja kyllä näistä väistämättä tulee erilaiset jääviys- ja salassapitokysymykset, ja näitä joudutaan harkitsemaan, ja on muutamia maailmanlaajuisia aika isoja kauppoja peruttu sen vuoksi, että et on epäilty, että on, on syntynyt jonkinlainen jäävyys. Suomessa tällaisia julkisia epäilyjä ei ole ollut, mutta että Kyllähän nyt on myös hornet hankinnassa, niin kaikilla valmistajilla, jotka on, on nyt tässä loppuvaiheessa mukana, niin kaikilla heillä on entisiä suomalaisia sotilaita. Ja ehkä sellainen voisi sanoa, että itse vähän ehkä särähti korvaan äh, puolustusvoimien äh, 2000-luvun alun, äh, alun komentaja Amiraali Kaskealla, kun hän ihan avoimesti 2016 sanoi, että hän haluaisi edustaa kyllä jotain näistä yrityksistä, että jos he vaan käyttäisivät hänen palvelujaan ja siitä meni noin puoli vuotta ja hän ilmestyi sitten Boeingin konsultiksi Suomeen.
0: Näin sanoi asiantuntija Arto Pulkki. Toiminnanjohtaja Maria Mekri oli toinen haasteltu. Maria Alakokko toimitti. Tässä lähetyksessä vielä talvi pyöräillään. Onnitellaan vuoden johtolanka palkittua. Sekä kuullaan Turun puukotustapauksessa tehdystä syytteistä, mutta sitä ennen Mera kertoo, mitä on tuolla yllä nettisivulla.
6: Eilen maanantaina päättyi haku Yleisradion toimitusjohtajan tehtävään, ja nyt on tullut tulos, että 25 henkilöä tuossa haussa on, on mukana, kiinnostunut siis toimitusjohtajan tehtävästä. Yleen hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmson sanoo, että näiden ehdokkaiden arviointia jatketaan ja käydään kevään aikana sitten haastattelut valittujen kanssa. Ketä nuo tehtävän, tehtävä, tehtävästä kiinnostuneet ovat, sitä ei kerrota. Nimittäin Yle on sopinut hakijoiden kanssa, että nimiä ei julkisteta. Haitko? En ole hakenut. <laughs> Tämä on yllättävän kysymys. Että en ole hakenut. En minäkään. Et sinäkään. No, sitten eduskuntaan. Siellä Eero Reijonen on tänään esittänyt valtakirjansa, tai esittänyt valtakirjansa eduskunnan puhemiehelle Paula Risikolle. Reijonenhan aloittaa kansanedustajana ensimmäinen maaliskuuta. Reijonen nousee eduskuntaan Savokarjalan vaalipiiristä Elsi Kataisen tilalle, kun Katainen siirtyy EU-parlamenttiin Hannu Takkulan paikalle. hän siis valittiin sitten Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen. No Eero Reijonen ei ole, ei ole ihan untuvikko tässä asiassa, hänellä on siis rutkasti. Aiempaa kokemusta eduskuntatyöstä, sillä hän on toiminut kansanedustajana vuodet 2003-2015 ja viime eduskuntavaaleissa hän siis jäi parasiallena. Sitten uutinen, joka liittyy myöskin kansanedustajien, nimittäin Eläketurvakeskus, ETK, tutkii parhaillaan, että jättikö osa Sopeutumiseläkettä saavistaa entisistä kansanedustajista pakollisen vakuutuksen ottamatta. ETK tarkastaa, ovatko sopeutumiseläkettä saavien entisten kansanedustajien yrittäjäeläkevakuutukset kunnossa. Tästä asiasta on kertonut ensimmäisenä taloussanomat. Kehityspäällikkö Markus Palomurto etekosta kertoo yhdelle, että julkisuudessa on ollut epäilyjä siitä, että osa sopeutumiseläkkeellä olevista poliitikoista olisi jättänyt tämän lakisääteisen yrittäjän yö eläkevakuutuksen ottama, ottamatta ja tämän ottamatta jättäminen voi, voi johtaa sopeutumiseläkkeen pienenemiseen. Ja tätä nyt sitten tutkitaan sillä viisiin, että, että kaikki sopeutumiseläkettä saavat entiset kansanedustajat. Käydään läpi, eteko siis heidät tarkastaa. No tässä on myös kysytty, että mitä käy. Käy sitten, jos tätä asianmukaista eläkevakuutusta ei ole, niin Palomurto sanoo, että ensinnäkin kehotetaan henkilöä hankkimaan vakuutus. Ja jos henkilö ei sitä tee itse, niin annetaan päätös, jolla vakuutus saatetaan voimaan. Ja laki käyttää tästä nimeä pakkovakuutuspäätös. Ja mukaan eläkevakuutuksen ottaminen takautuvasti voi johtaa sopeutumiseläkkeen takaisin perintään. Eli tällainen prosessi on tällä hetkellä meneillään osan kansanedustajien tai entisten kansanedustajien tiimoilta. No kerrotaan sitten vielä, että, että alkoholin myynti lähimaksurannekkeella festivaaleilla on rikkonut Hämeenlinän hallinto-oikoiden mukaan lakia. Tällainen tapahtuva kuin suuret oluet pienet pani, mutta tapahtumassa asiakkaille oli tarjottu rannekkeita, joiden avulla alkoholia oli voinut ostaa laskulle ja nyt sitten Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut tapahtumaan järjestävälle lamminsahdille huomautuksen näistä rannekkeista. Mutta tuota, tämä oikeuden päätös on siinä mielessä mielenkiintoinen että se tuli vain kahta päivää ennen uuden alkoholilain voimaan astumista nimittäin maaliskuun alussa voimaan tuleva laki mahdollistaa myös alkoholin velaksi myymisen ja vaikka oikeus nyt päätti, että maksurannekkeen käyttö oli laitonta, se on uuden lain myötä ylihuomenna kuitenkin sallittu.
0: Kiitos näistä, Myra. Mm. Apulaisvaltakunnan syyttäjä Raja Toivianen on nostanut syytteet Turussa elokuussa puukotusiskun tehnyttä Abdelrahman baunanea vastaan. Puukotusiskussa kuoli kaksi ihmistä ja kahdeksan loukkaantui. Näin Raja Toivianen kertoo nostamistaan syytteistä.
7: Syyte on noussut kahdesta murhasta ja kahdeksasta murhan
8: yrityksestä terroristisessa tarkoituksessa tehtynä. Poliisi epäili häntä yhdeksästä terroristisesta murhan yrityksestä. Miksi yksi tapaus on pudonnut pois?
7: Tämä yksittäinen teko osoittautui kuitenkin sitten tutkinnassa sen kaltaiseksi, että ei ole syytä epäillä rikosta tapahtuneen. Ja tästä syystä siinä asiassa tein syyttämättä jättämispäätöksen. Miksi
8: päädyitte juuri näihin syytöksiin?
7: Teko on sen kaltainen, että ensinnäkin epäilen, että se on hyvin suunnitelmallinen ja siinä on tehty teko sillä tavoin, sellaisia tekotapoja käyttäen, että Nimikkeet ovat tätä luokkaa ja luonnollisesti sitten tämä terroristinen tarkoitus, joka on aivan erityinen piirre tässä rikossarjassa, on, on keskeisellä sijalla. Ja tässä tapauksessa väitän, että henkilö on toiminut ter- terroristisessa tarkoituksessa, kun hänen tarkoituksenaan on ollut levittää vakavaa pelkoa äh,
8: Suomen väestön keskuuteen. Näitä terrorismisyytöksiä on ajattunut aikaisemminkin oikeudessa. Viimeksi kaatuivat syytteet ensimmäisessä vierastaistelija-oikeudenkäynnissä. Miltä tämä tapaus vaikuttaa? Onko tässä syytteen helpompi saada nyt syytteet läpi?
7: No, tietysti se on tuomioistuimen asia arvioida se, ja, ja tuota, itse katson, että tässä on vahvat perusteet epäillä henkilön syyllistyneen näihin syytteessä mainittuihin tekoihin.
8: Minkälaista vääntöä odotatte asiasta oikeudessa?
7: No kyllä tähän täytyy tietysti niin kuin kaikkiin asioihin valmistautua äärimmäisen huolellisesti. ja, ja Uskoisin, että suurimmat keskustelut ja, ja väitteet käydään juuri
8: tämän terroristisen tarkoituksen ympärillä. Että tämä puukotteja on myöntänyt nämä teot, että hän on tehnyt puukotukset, mutta kiistänyt tämän terroristisen tarkoituksen. Mitä se käytännössä nyt merkitsee sitä jatkon kannalta?
7: No se on selvää, että syyttäjän täytyy panostaa hyvin paljon tämän osan osoittamiseen ja siihen olemme esitutkinnassa käyttäneet paljon aikaa ja Syyte on huolellisesti rakennettu tältä osin samoin kuin valmistautuminen sen puolen osoittamiseen. ja ja Se tulee varmasti olemaan tässä oikeudenkäynnissä yksi isommista
8: kysymyksistä. Tämä epäilty on pyytänyt mielentilatutkimuksen tekemistä ja tämä tutkimus on tehty. Voitteko kertoa siitä jotakin?
7: Tämä asia ei ole vielä
8: julkinen. En voi valitettavasti
7: sitä avata tarkemmin tässä vaiheessa.
8: Minkälainen tämä mielentilatutkimuksen merkitys tulee tässä oikeudenkäynnissä olemaan?
7: Totta kai sillä on, on paljon merkitystä. Tuomioistuin tämänkin sitten loppuperin harkitsee, mutta luonnollisesti se on yksi, yksi
8: hyvin keskeinen tekijä. Esitutkintamateriaali on, on laaja. Siellä on 1400 sivua esitutkintaa. Kymmeniä ihmisiä on kuultu ja kymmenet polistavat sitä tehneet. Kuinka laajan aineiston syyttäjä tuo sitten käräjille?
7: No ehkä ei, ei, ei varmasti koko sitä 1400 sivua, mutta kyllä totta kai on paljon aineistoa myöskin syyttäjällä. Siellä esitettävänä useita henkilöitä aiotaan kuulla todistajina, mutta ennen kaikkea se on ollut hyvin tärkeä
8: materiaali tätä syyteharkintaa tehdessä. Tämä... Puukottaja teki tällaisen videon ennen tuota tapahtumaa ja kirjoitti myös tällaisen manifestin. Mikä näiden merkitys nyt on sitten tulevassa oikeudenkäynnissä?
7: En voi valitettavasti vielä tässä vaiheessa avata tätä puolta tarkemmin oikeudenkäynnissä. Kaikki nämä asiat sitten tulevat selviämään ja ovat julkisia siltä osin, kun voidaan julkisina
8: esittää. Kuinka merkittävänä pidätte tätä tulevaa oikeudenkäynnissä?
7: Kyllä tämä on merkittävä, tämä on hyvin traaginen tapahtuma. Suomessa on ensimmäisen kerran tapahtunut terroristinen teko, näin ainakin nyt uskomme tämän esitutkintamateriaalin perusteella. Tämä tulee olemaan tietysti ensimmäinen oikeudenkäynti tältä osin, että että tällä on siinäkin mielessä nyt merkittävää arvoa nähdä, millä tavalla tämä asia oikeudenkäynnissä arvioidaan.
0: Apulaisvaltakunnan syyttäjä Raija Toiviaista haastatteli Marjatta Rautio.
2: Tämä on ajan tasa.
0: Ja sitten pyöräilemään Joensuuhun. Joensuu on pyöräilykaupunki. Siellä pyöräillään Oulun jälkeen eniten Suomessa. Kaupunki myös panostaa pyöräilyn ja jalankulun edistämiseen. Petri Lasheikki tapasi arkiliikuntaa edistävän Joensuun polkioiden aktiivin Jani Holopaisen Itä-Suomen yliopiston pyörätelineiden ääressä.
9: Kyllä täällä on sanotaanko yllättävän vahva rivi polkupyöriä, pikaisesti laskin tuosta 60 pyörää, ja pistetään siihen vielä kymmenen lisää varmuuden vuoksi, ja saamieni tietojen mukaan niin lounasaikaan nämä pyörätelineet on ihan täpösen täynnä, nyt sanotaanko, että ehkä joka, joka toinen on, on vielä vapaana, ja pidetään tähän Alkuun tämmönen vähän tilastotieteellinen katsaus, se on aina niinku mieltä ylentävää näin aamutuimaan. Nimittäin pyöräilin myös töihin tänään viisi kilometriä. Ja sillä välillä vastaan tuli kolme pyöräilijää ja taisin ohittaa neljä pyöräilijää. Että ihan hyvä tuommoinen siinä ennen seitsemää niin hyvä salto työmatkapyöräilijöitä varmaan kaikki. Mutta ihan niin holopainen suun polkioista. Onko se niin, että talvella tulee vain tuttuja vastaan tulla pyörätiällä?
10: Kyllä Joensuussa niin on hyvin yleistä tälleen talvella pakkasellakin, että siellä, siellä paljon on ihmiset käyttävät pyöriä. Hmm.
9: Että voi sanoa, että on muitakin hulluja kuin sinä jotka tuota, ja minä, jotka täällä talvella pyöräilee? Kyllä, että ei tämmöinen
10: 20 asteen pakkanen vielä, vielä pyöräilee ja pysätä. Sitten 30 asteen pakkasella alkaa
9: rivit harvenemaan. Mutta onko se tosiaan niin, että tämä on vain tämmöistä turhaa vouhutusta, että 20 astetta pakkasta, niin että ei se pyöräilijä kyllä pitäisi pysäyttää? No
10: kyllä se tässä huomaa, että ne alkaa pikkuhiljaa vähenemään se, se niin kuin hitusen, mutta, mutta, mutta no, ei se vielä isommin vaikuta, että kyllä suomalaiset on tottunut miinus 20 asteen pakkassa liikkumaan ihan hyvin tällä ulkona
9: pyörälläkin. Kyllä varmaan, no miten sulla niin, tuota, varusteet vaihtuu sitten siitä miinus viidestä, kun aletaan mennä sinne miinus No
10: varsinaisesti mitään erityistä varustautumista ei ihan normaali tämmöinen kävelyyn soveltuva varustus on yleensä päällä, että pikkasen sitten pakkasella alkaa kintaat paksuneemaan ja saattaa jotain tulla naaman eteen, että muuta erityistä en pyörädessä laita
9: päälle pakkasella. No, tuota... Et ole sellainen, että vaan viirut näkyy silmästä ja ihan semmonen eskimo ei. Ei
10: kyllä se, sit se tota, matkalla sitten myöskin se hengitys jäätyy naamalle, että jos kovasti laittaa, laittaa tuohon eteen, siitäkin tulee vähän sen epämukava olo, jos sitten on joku koppura huivi tuossa päällä, että, että ehkä varmi antaa sitten hengittää, hengittää kasvojen, ei, ei jää se kosteus sinne sisäpuolelle.
9: No se on kyllä ehkä se... Tänä aamuna sen virheen tein tai kokeilun, että laitoin semmoisen ihan vasitun kasvosuojaimen tuohon, niin kyllähän se vähän semmoinen epämiellyttävä, kun se on semmoinen klähmänen sieltä sisäpuolelta ja sitten se alkaa pikkuhiljaa jäätyä semmoiseksi köntiksi. Mutta ootko sitä laskenut, että kuinka paljon talvella se työmatka pitenee niin kuin ajallisesti pyörääkö se
10: Pikkasen, sanotaan tämmöinen pakkaskelin, se vähän, vähän kankeuttaa sitä pyörää, että siellä, siellä nuo voiteluaineet niin on, on jäykemmät, että se, kyllä se niin tippuu, tippuu sen no, keskinopeus niin jonkun pari kilometriä tunnissa, kyllä sen Jon-
9: jonkunlainen ero kyllä, kyllä on, että kyllä sen huomaa. No ainakin huomaan, että tässä ihan käytännön työssäkin on semmoinen homma, että pakko laittaa tässä välissä hanskat käteen, tuo alkaa tuo kylmä, kylmä metallinen mikki vähän käymään käymään käsien päälle. Mutta sulla ei ole ihan tavallinen pyörä, että tämä on tämmöinen, miten se nyt sanoisi? Laatikkopyörä. Laatikkopyörä. Kolme, kolme pyörää on.
10: Kyllä. On, näitä on hyvin vähän, vähän joonsuissa näkynyt, mutta, mutta toisaalta tämmöinen lasten kanssa peräkärryhän on melkein yhtä, yhtä hyvää. Tähän saa pikkasen enemmän tavaraa kyytiin, että saa, saa varilasta ja kapaustukset menee, menee vielä mukavasti. Tämä on pyörien rekka, että mahtuu, mahtuu enemmän tavaraa.
9: Niin, se on kyllä erittäin käytännöllinen ratkaisu varmaan, mutta onko tämä pyöräily ja niinku ihan arkipyöräily, ja varsinkin näin talvella, niin onko se vähän semmoista puutalohippien homma? Äh...
10: En, en ihan allekirjoita sitä tuota, että kyllä se, niin kuin sanotaan, että tässä ruutukaava alueella, niin on, on niin kuin nopeampi ajaa polkupyörällä, kun, kun ottaa se auto käyttöön. Ja kyllä mä pakkasalajana sinne auto kiittää, kun sitä ei käynnistetä ollenkaan tämmöisillä pakkaskeleillä. Että ihan niin autoa säästääkseenkin, niin ajaa pyörällä tämmöiset lyhyet matkat.
9: Niin, tämä joku tutkimus oli sellainen, että tosiaan niin toiseksi eniten pyöräillään Suomessa heti Oulun jälkeen, niin kai se sitten jostain kertoo.
10: Kyllä, että täällä, täällä panostetaan hyvin näkyvästi, että nyt tuosta... Syksyllä avattiin Suomen ensimmäinen pyöräilykatu ja nyt, mitä torin ympäristö on, on ja suunnittele. Niin näyttää
9: oikein hyvällä nämä suunnitelmat. Ehkä siinä on maantieteelläkin osuus, kun tähän on suhteellisen tasasta seutua, niin täällä ei semmosia kauheita ylämäkiä joudu pyörällä hikoilleen
10: ylös. Kyllä, jos se tuonne vaaran suuntaan ei joudu pyöräilemään, niin hyvin, hyvin tota,
9: helpolla pääsee niin sanotusti. No onko oikeasti niin, että tästä tämmöinen arkipyöräilyn edistäjä, niin voi olla ihan tyytyväisenä tässä kaupungin toiviin, että, että asiat on hoidettu hyvin. Kyllä, erinomaisesti ja hyvin, hyvin yhteistyössä niin
10: näitä asioita on, on tähän, tähän saakka tehty. Että, että, että niinku, hyvältä näyttää, että, mutta toki aina kehitettävää on, että, 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 että siinä, siinä ollaan mukana koko ajan kuulolla, että mitä, mitä tämän suhteen tapahtuu.
9: No, kun itseäni mietin näin pyöräilijänä, niin haluan elää semmoista vähän niin kuin vapauden huumaa sen vartin ajan kuin tuonne töihin polien. Että se jotenkin, jos vaikka pussillakin menee, niin sinä tuntee itseasiassa vähän semmoiseksi tuotantoeläimeksi. Että siellä odottelee sitä pussia siinä, että onko se mennyt vai onko se myöhässä vai mitä tässä tapahtuu. Ja sitten menet sinne pöytäyteen pussiin ja siellä kyhjätät jossain nurkassa ja koitat olla häiritsemättä muita. Ja tuut sitten sinne toimiston kelmeisiin valoihin kyhjättää, niin vähän semmoinen, kun siihen pyörän silkään hyppää, niin äh, tässä saa itse päättää ja vauhdin ja, ja reitit ja näin, niin millä tavoin tuolta noita ihmisiä, jotka ovat tulleet tänne yliopistollekin autolla, niin millä tavoin heitä voi houkutella sitten vaikka kävelemään tai pyöräilemään töihin, tai mihin tahansa he menevät?
10: No, siinä on varmaan ensimmäinen se
9: rahallinen asia, moni on nuuka,
10: niin, niin kyllähän tämä pyöräily säästää aika paljon myös autoiluun verrattuna. Ja toinen on sitten tämmöinen niin kuin terveysvaikutukset, niin jos siellä autossa istuu päivät, niin siinähän joutuu sitten päivän päätteeksi menemään jonnekin liikunta, ja tässä, niin Tässä lyö kaksi kärpästä yhdellä, yhdellä iskulla, että samalla liikkuu ja tulee se kuntoilu hoidettua. Että kyllä se, niin kuin siinä, siinä on kaksi aika vahvaa, vahvaa varmasti kriteeriä, että miksi pyörä, pyörä on hyvä liikuntaväline.
9: Oletko itse laskeskellut, että kuinka paljon kaloreita kuluu, kun tätä
10: pyörää sohlaa täällä pitkin kyliä? tässä arkipyöräilyssä en, en mutta sanotaan, että kyllä tuommoinen kilometriä vuodessa tulee arkipyöräilyä, että siinä, siinä varmaan joku kaloreikin palaa, että toisenkin pullan saa ottaa kahvitunnilla, jos siltä
9: tuntuu. siinähän se ehkä onkin se paras, paras motivaatio, että sitten kokouspullaa saa ottaa vähän ekstra, kun tulee pyörällä sinne töihin.
0: Jani Holovainen ja Petri Lasheikki pyöräilivät Joensuussa. Suomen dekkariseuran vuoden johtolankapalkinto on hetki sitten luovutettu Timo Saaron romaanille Kuoleman kuukausi. Sain voittajan puhelimeen ennen kansallisteatterissa pidettävää juhlatilaisuutta. Tässä palkintoraadin lausumaa. Kuoleman kuukausi on taitavasti rakennettu historiallinen dekkari. Se luo elävän ajankuvan vuoden 1917 Helsingistä. Saartokuvaa tarkkanäköisesti järjestysvallan sekasortoa ja osapuolten välillä kytevää epäluuloa. Millainen kuva sinulle ja tässä kirjassa hahmottuu itsenäistymisvuodesta?
11: Kyllä se oli semmoinen hyvin, hyvin tota sekava vuosi ja se oli tota täynnä monenlaisia traagisiakin tapahtumia. Ihan alkaen siitä maaliskuun vallankumouksesta, joka... Tota Helsingissä sai aikaan sitten sen, että poliisikunta sai lähteä viroistaan, koska katsottiin, että nämä poliisit olivat saarin tukipylväitä ja kannattajia. Ja sitten siihen tilalle palkattiin tällaisia kansanmilisejä järjestäytyneen työväenkeskuudesta. Ja se kevät sitten oli semmoinen aika karnevalistinen ja täynnä toivoa. Puhutaan tämmöisestä svabodan ajasta, vapauden ajasta. Mutta sitten sitäkin kaikkea aikaa himmensi mälän hätä, mikä täällä oli. Ei oikein ruokaa saanut kunnolla muuta kuin isolla rahalla mustasta pörssistä. Oli paljon lakkoja ja mielenosoituksia. Ja sitten tämä vuosi sitten kääntyi entistäkin levottomammaksi, kun tuli marraskuu, joka on sitten tämän romaanin aikaa. Ja silloin tuli marraskuun suurlakko, ja siihen, siihen tämä romaani lähinnä niin kuin ankkuroituu.
0: No kuinka kiinnostuit ja miten perehdyit sadan vuoden takaiseen elämään?
11: Mä kiinnostuin tähän aiheeseen jo montakin vuotta sitten ja lähdin vähin eri siihen tutustumaan, mutta sitten välillä tein toisen kirjan ja palasin sitten uudestaan tähän. Tämä aika on kiehtonut mua kylläkin. Yleensä tämä ei vuosi 17 ja juuri se, mitä mitä tapahtui ennen kansalaissodan. Aika paljonhan puhutaan kansalaissodan ajasta, mutta tämä oli semmoista vieraampaa aikaa ja halusin ottaa siitä siitä selvää. Sitten tutustuin tietokirjallisuuteen. Hyvä kirja on tämä Samu Nyströmin Helsinki 1914-1918. Siitä sai hienon yleiskuvan ja sen jälkeen lähdin ihan arkistoihin etsimään tietoa. Kävin kansallisarkistossa tutustumassa esimerkiksi näihin milisiin ilmoituskirjoihin, joista saa selvän siitä, että millaisia rikoksia siihen aikaan tapahtui. Ja ne avasi myös ikkunan sitten ihan tällaiseen mikrohistoriaan kaikkiin esineisiin ja asioihin, mitä esimerkiksi varastettiin ja se näytti aika paljon sen ihmisen maailmasta ihan tälle yksityiskohtaisella tasolla. Ja myös tutustuin sitten työväenarkiston näihin kokoelmiin. Siellä on muun mm. muassa tämmöinen työväen muisto, historia, muistihistoria, jossa niin muistelevat nämä entisään ihmiset niitä tapahtumia, mitkä liittyvät tähän aikaan. Ja kävin myös kansanarkistossa tutustumassa erilaisiin pöytäkirjoihin ja niiden liitteisiin, mitä tuohon aikaan kuuluu. sieltä ei paljon sitä yksityiskohtaista tietoa.
0: Taidat olla faktoille uskollinen.
11: No kyllä, tässä nyt mennään niin suurin piirtein näiden faktojen mukaan. Tietysti aina tarina on sellainen, että kun se lähtee kulkemaan eteenpäin, niin sitten jossain vaiheessa mennään aina tarinan ehdoilla, mutta sitten palataan tiukasti näihin faktoihin.
0: No miten sisällissodan uhka leijuu kertomuksessa?
11: No kyllähän se leijuu, koska silloin syksyllä Helsingissähän tapahtui sitten se suurlaikun aikana sillä lailla, että näistä työväenjärjestyskaartilaisista, jotka oli sitten alun pitäen muodostettu suojaamaan, suojaamaan näitä työväen mielenosoituksia ja myös katsomaan, ettei nämä omat siellä mitenkään liikaa innostu. Niin niistä irtosi tämmöinen radikaali ryhmä, joka, joka valtasi sitten kaivohuoneen. Ja kaivohuone oli sitten taas näiden erotettujen poliisien tällainen harjoituspaikka, koska tämmöinen valkoinen porvarillinen yhteistä. Ei oikein pitänyt siitä, että työväki oli ottanut vallan itselle, järjestysvallan itselleen Helsingissä ja, ja sitten samaan aikaan vallankumousta. Haluttiin tällainen vastavoima. Eli muodostettiin tällainen poliisireservi näistä erotetuista poliiseista ja ihan tämmöisistä uusista rekryyteistä, jotka oli tulleet maaseudulta. Ja, ja tuota... Tuolla näistä syövääjärjestyskaartista sitten erkaantui tämmöinen ryhmä joka kun syi tämän punakaartiksi ja vallotti tämän, vallotti tämän kaivohuoneen. Ja itse asiassa niin se oli se kansalaisuoto, oli hyvin, hyvin lähellä alkaa jo silloin siitä marraskuun suurlakosta, mutta jotenkin se sitten kuivu kokoon ja siirtyi muutamalla kuukaudella eteenpäin.
0: No raadin mukaan romani erityinen ansio on eläytyvä henkilökuvaus. Miten helppoa tai vaikeaa on luoda toisen aikakauden
11: ihmisiä? Mä en oikein osaa siitä helppootesta sanoa sen paremmin, että ehkä se sitten multa kävi jotenkin luontaisesti, että mä en ainakaan mitenkään väkisin yrittänyt näitä henkilökuvia luoda sinne. Mä koitin eläytyä, että miltä tämmöisestä ihmisestä tuntuisi tällaisessa tilanteessa, miltä musta itsestäni tuntuisi, jos mä joutuisin elämään näin ankarien ehtojen vallassa. Siitä se sitten varmaankin lähti.
0: No, olet koulutukseltasi teologi. Mitä sävyjä ja syvyyttä se antaa kirjoittamiseen siis.
11: No, ehkä, vaan, ehkä vaan juuri liittyen tuohon, mitä äsken otit esiin, niin kyllähän sitä on joutunut ihmisiä kohtaamaan ja kanssakultamaan heidän kanssaan ja kuulemaan heidän ongelmiaan, niin kyllä siinä on varmasti herkistynyt myös sitten tämmöiselle inhimilliselle hädälle ja kaikelle tällaiselle, mitä elämässä voi tulla eteen. Ja Kyllä mä luulen, että se myös siinä henkilökuvauksessa on sitten myöskin auttanut. Olkoonkin, että tietenkään näistä mitenkään olemassa olevista ihmisistä on kirjoittanut, vaan, vaan nämä on ihan tällaisia romaanihenkilöitä. Mutta samalla tavalla he, heidän vaikeuksiinsa sitten samaistuu kuin oikeidenkin ihmisten.
0: Timo Saarto, kiitos näistä arvioista ja vielä kerran onneksi Olkoon vuoden johtolanka-palkinnosta. Kiitos. Ja parhaana esikoisdekkarina palkittiin Heikki Valkaman pallokala ja ulkomaisen jännityskirjallisuuden tunnustuksen sai unkarilainen Vilmos Kondor Budapest Noir-sarjastaan.
2: Tämä on Ajan Tasa.
0: Tämän päivän osalta ajantasa loppumassa. Huomenna aamupäivän ajantasans vieraaksi saapuu kunnia professori Helena Ranta. Ranta palkitti joulukuussa Tunisiassa kansainvälisen rauhantyön Lysistraatta-palkinnolle. Ja huomenna hänen kunniakseen järjestetään juhlaseminaari, jonka avauspuheenvuoron pitää Tarja Halonen. Mitä Ranta on matkansa varrella nähnyt ja mikä merkitys on työllä? vuonna 2018, siitä siis aamupäivällä. Iltapäivällä kuullaan puolestaan työskentelystä ääriolosuhteissa etelä Mantereella. Suomalainen FinARP-retkikunta palasi tammikuussa takaisin Suomeen ja ilmatieteen laitoksen etelä operaatioiden päällikkö Mika Kalakoski kävi siellä muissa merkeissä vielä uudelleen tässä kuussa. Iltapäivällä lisäksi myös keskiviikkoiseen tapaan vallattomasti valtiopäivillä. Nyt kello tulee 15.